0: Checo Eslovakia 1, Argentina 0. Gol de Chico Eslovaquia. Gol argentino, a los 19 minutos, Corbata. Es penal. A los 36 minutos anotó el quinto tanto para Chico
1: Eslovaquia. El mito de que somos los mejores del mundo afortunadamente ha caducado. Hay que aprovecharlo como un saludable tropezón capaz de recordarnos que quien mal camina se puede caer. Esta es una caída más en nuestro fútbol. No es la primera pero tampoco será la última. Dante Panseri. La historia de Argentina en las Copas del Mundo tiene varios capítulos exitosos, al punto de haber ganado dos torneos y haber sido subcampeón en otros tres. Sin embargo, también hay momentos de derrota dura, de eliminación que nos privó de clasificarnos al Mundial de turno, de ausencias reiteradas por sentirnos ofendidos por la FIFA y además de una tremenda desorganización propia. Esta vez nos vamos a ocupar del Mundial del 58, que se realizó en Suecia, con la vuelta del equipo nacional tras 24 años de ausencia. Subcampeones en Montevideo tras perder 4 a 2 con Uruguay en el flamante Estadio Centenario, la Argentina pasó sin pena ni gloria, o en realidad con pena y sin gloria, por la Copa de Italia en 1934, presentando una formación amateur ante Suecia y perdiendo 3 a 2. De esta manera, el equipo albiceleste dijo adiós en el primer partido. En 1938 nos ofendimos porque no nos eligieron para organizar la tercera Copa del Mundo y fue un acierto de Jules Rimet porque el mandamás de la FIFA olfateaba la proximidad de la Segunda Guerra Mundial y se imaginaba una Europa en llamas muy pronto, algo que ocurriría un año y medio después. La terrible guerra provocó la suspensión de los mundiales durante una larga década. Recién en 1950 se jugó la Copa del Mundo en Brasil y la Argentina resolvió no participar porque sus dirigentes imaginaron que le tocaría a nuestro país organizarla. Nos ofendimos de nuevo. En 1954 el Mundial se trasladó a Europa, se jugó en Suiza y seguíamos ofendidos. En el Congreso de la FIFA en 1956, que se realizó en Lisboa, quedó claro que como la Copa del Mundo se había jugado en Suiza y la de 1958 se haría en Suecia, algún país de América del Sur sería elegido para organizar el torneo de 1962. La delegación argentina llevaba el mandato de su gobierno para conseguir el aval internacional y tenía que disputar la candidatura con la modesta representación chilena. Los argentinos eran los favoritos en el Congreso de la FIFA por la amplia historia futbolística y una infraestructura única, o casi única si comparamos a Brasil también, en América Latina. Sin embargo, el trabajo persistente pero lleno de humildad de los dirigentes trasandinos Juan Pinto Durán y Carlos Ditborn entusiasmaron a todos con la posibilidad de que Chile organizara el Mundial. No pudo haber mayor contraste entre las palabras grandilocuentes de Raúl Colombo, el presidente de la AFA, y lo que expresó Carlos Dittborn, el delegado chileno, un rato después. Y hoy quiero decirles, ¿por qué la Argentina tiene que ser la sede del Mundial de Fútbol 1962? Dicen que los argentinos somos petulantes cuando hablamos de nuestro país. Tenemos siete estadios para más de 50.000 personas en Capital Federal. Tenemos el Monumental de River. Podríamos organizar el Mundial mañana mismo si quisiéramos. Señor presidente, lo tenemos todo. Sabemos que la Argentina es un país poderoso que podría organizar un Mundial mañana mismo. Lo
0: tienen todo.
1: Nosotros somos un país pequeño no tenemos mucho. Les pedimos ser la sede del mundial de 1962. Ya que no tenemos nada, lo queremos todo. Muchas gracias. Colombo era un dirigente radical porteño, era muy aficionado a la oratoria, había impresionado a los delegados, eso creía por lo menos. Pero los impresionó en el sentido contrario al deseado. No fueron pocos los representantes que tomaron sus palabras como una muestra más de la fanfarronería y prepotencia de un país que tenía una rica historia futbolera pero que en definitiva desde 1934 se había marginado de los mundiales por decisión propia la sencillez del chileno didborn fue exactamente la cara opuesta de las palabras altisonantes de Colombo el delegado chileno había hecho una gira previa por Sudamérica y en cada país explicó lo que significaba ser un mundial para Chile en estas palabras lo explicó, lo desarrolló y puso todo el sentimiento arriba de la cabeza y de la mente de los delegados que asistieron al Congreso. Se votó y 32 países apoyaron a Chile contra apenas 10 que votaron a la Argentina. 14 naciones se abstuvieron. La Argentina había perdido una vez más una buena chance por culpa de quienes debían representarla con seriedad y profesionalismo. Y por qué no, también con humildad. Mientras tanto, el equipo nacional tenía que jugar las eliminatorias por primera vez, algo que no fue un problema porque ni Chile ni Bolivia fueron obstáculos importantes. La clasificación para Suecia se consiguió casi sin esfuerzo. Sin embargo, el plantel tenía un alto promedio de edad y lo dirigía el veterano Guillermo Stabile, algo que hacía desde el lejano 1939, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entre el 51 y el 57 la selección había jugado 11 partidos amistosos contra combinados europeos y todos los rivales eran países sudamericanos. No había la Argentina información del fútbol de otros continentes y la prensa nacional tenía una visión triunfalista, especialmente los medios gráficos que eran los que abundaban. Se fue formando una opinión generalizada sobre una superioridad argentina que nunca había sido demostrada. ...salvo por el equipo que ganó el Sudamericano de 1957 de manera brillante en Lima... ...un equipo donde brillaba Orestes Omar Corbata... ...el extraordinario puntero derecho de Racing... ...y donde también se lucían Enrique Omar Sibori, Humberto Maggio y Antonio Valentín Argelillo. Los movimientos de ballet del equipo campeón... ...la perfecta sincronización de todas sus líneas... ...el espectáculo que se brinda a las
0: asombradas tribunas limeñas... Justifican el grito del hincha porteño cuando pide a coro, ¡Al Colón! ¡Al Colón! Y debieran ir nomás. Vibra de
1: entusiasmo el aeropuerto de Ezeiza. Llegan los campeones sudamericanos de fútbol y la hinchada se da cita para agasajarlos. Bajan los jugadores y sus nombres asoman a todas las
0: gargantas sin que las preferencias establezcan divisiones.
1: Sin embargo, varios de esos cracks que hubieran sido titulares para el Mundial de Suecia fueron transferidos a Europa. El arquero Rogelio Domínguez, Enrique Marcibori, el propio Angelillo y el mediapunta cerebral Ernesto Grillo se fueron al viejo continente. La AFA, ofendida por sus alejamientos, decidió no convocarlos a jugar el Mundial. Un enorme error que sumó puntos para el rotundo fracaso final. El rotundo fracaso final. En aquellos años, los clubes además no estaban obligados a ceder a sus jugadores para una competencia. Entonces, si los clubes decían que no. ...era no, aunque la Argentina contribuyó.
0: Noticiero TV, amigos, está presente en el estadio de Riverplay... y la práctica del seleccionado de fútbol que concurrirá mañana a la ciudad de Córdoba... ...con miras a prepararse para el gran campeonato del mundo. Aquí está don Guillermo Stabile observando a sus muchachos y nos va a decir cómo los encuentra. Bueno, este, como usted ve, amigo Muñoz y señores telespectadores, el trabajo continúa. Continúa más o menos bien, ya que faltan en este plantel de esta tarde precisamente... ...una gran cantidad de jugadores considerados titulares... ...o por lo menos suplentes para ir a Suecia... ...debido a lesiones contraídas el domingo... ...en los partidos de campeonato... ...esas y otras circunstancias... ...hacen que nuestro trabajo por el momento... ...no sea del todo proficuo.
1: El plantel argentino que dirigía Guillermo Stábile ...se compuso de 22 jugadores... ...Amadeo Carrizo, Pedro Del Hacha, Federico Bairo ...Francisco Pancho Lombardo, Néstor Pipo Rossi... ...José Baraca, el Loco Oreste Somar Corbata... ...Eliseo Prado... Norberto Beto Menéndez, Alfredo Rojas, que después sería el tanque, Ángel Amadeo Labruna, Julio Elías Musimesi, el gallego Alfredo Pérez, Aguero de River, Federico Edwards, David Acevedo de Independiente, Eliseo Mourinho, José Ramos Delgado, Norberto Boglio, Ludovico Abio, Ricardo Beto Infante, goleador histórico de Estudiantes de la Plata, José San Filipo y Osvaldo Cruz. El sorteo de rivales no fue agradable. A la Argentina le tocaba debutar contra Alemania Federal, el campeón del mundo. Luego jugaría con la modesta pero simpática Irlanda del Norte, el rival más fácil de la zona, y finalmente enfrentaría a la desconocida Checoslovaquia. Enrique Macaya Márquez, el reconocido periodista que cubría su primer Campeonato Mundial, siempre recuerda la anécdota que le contó Miguel Ángel Merlo, un periodista Veterano, dedicado sobre todo al automovilismo, pero que también se supo dar una vuelta por el fútbol en la redacción del diario Clarín de aquellos años 50. Se había hecho el sorteo del Campeonato Mundial de Suecia y ya la Argentina sabía que enfrentaba a Alemania Federal, a Irlanda del Norte y a Checoslovaquia. Merlo encontró en una revista alemana, porque estaba en Nürburgring, una nota de varias páginas no era una nota chiquita, con fotos inclusive y con gráficos o cómo se paraba, Checoslovaquia. Los alemanes iban a ser rivales de Checoslovaquia, por lo pronto además un país vecino. Y querían mostrarle a la gente, los periodistas alemanes, qué tal jugaba Checoslovaquia y cómo se movía. Merlo tuvo una buena idea, fotocopiar la revista o traer la revista para llevársela a la gente de la selección, para que tuvieran idea, porque televisión, la televisión era muy precaria y no había imágenes de los checos. Los checos además la única historia grande que tenían era el subcampeonato mundial del año 34, igual que la Argentina en el año 30. Bueno, Merlo trajo la revista o las fotocopias, se contactó con Guillermo Stabile, el técnico de la selección, lo fue a ver, le ofreció el material y Guillermo Stabile, para asombro del colega ya fallecido, le dijo ¿Para qué me da esto? Yo no lo necesito, yo nací en Barracas, mire si voy a querer saber cómo juegan los checoslovacos. El 15 de mayo viajó la delegación hacia Europa y se hicieron varios amistosos con equipos italianos. Hubo triunfos ante Bolonia, ante el Inter, que jugó reforzado por Sibori y por Basquio. Estable se quedó optimista y los dirigentes también. Años después del torneo, el capitán de la selección argentina, el zaguero de Racing, Pedro de hacha recordó en la revista El Gráfico ese momento previo a la Copa del Mundo de Suecia con estas palabras. Yo me di cuenta de que en Suecia iba a ser muy difícil el día que jugamos contra los juveniles de la Roma. Eran pibes y nos hicieron correr como locos. Tenían otra velocidad, otro ritmo. Por esos días el recordado periodista Ricardo Lorenzo, conocido popularmente como Borocotó, escribió en la misma revista que... Falta estado atlético, eso será difícil de lograr. Podrán ser muy buenos los preparadores físicos, pero si los jugadores no se esmeran dejó los puntos suspensivos en una abierta crítica al escaso trabajo que hacía el plantel, con varios jugadores ya en las etapas finales de sus carreras. Una lesión del puntero izquierdo Roberto Mono provocó el viaje apresurado de Ángel Labruna, que a los 39 años tuvo la chance de jugar su primer Mundial.
0: No, esta vez no me quería. Lo mandó a buscar a. se, se jodió Zárate y lo mandó a buscar a la Bruna. Eran 20 años goleador del campeonato. Yo. Contra uno de 40, ya que no podía ni caminar. Para jugar un mundial, te lo, ¿no? Para jugar un partido en Buena Cancha arriba Es otra cosa. Para jugar un mundial. La velocidad que yo tenía, el pique que yo tenía, las metía de todos lados.
1: El plantel llegó a Suecia el 31 de mayo y de inmediato se concentró en Helsingborg, 600 kilómetros al sur de la capital Estocolmo. Se alojaron en un lugar que un dirigente argentino definió como una hermosa residencia termal para enfermos reumáticos. La bruna llegó el 7 de junio, un día antes del primer partido. Ya en esos momentos, la convivencia entre el plantel y el entrenador no era de las mejores y se habían generado roces entre los propios jugadores. El Beto Menéndez y Roberto Zárate, compañeros en el River campeón del 57, habían sido multados con 2.000 pesos cada uno por faltar a un entrenamiento y quedarse en la habitación del hotel. La lucha de Egos estaba en su apogeo. Stabile no podía afirmar su autoridad, al punto que varios jugadores se quejaron porque los hicieron entrenarse un domingo. De hecho, el goleador José Sanfilippo le dijo en la cara al atribulado entrenador que... Yo en San Lorenzo no corro, no sé por qué tengo que hacerlo en la selección. Un día más tarde de esa situación, el defensor Federico Bairo y el arquero Julio Musimesi se agarraron a trompadas y fueron separados en plena práctica. Tenían visiones distintas del fútbol. Federico Bairo jugaba al River y Musimesi en Boca. Pero antes de eso, Federico Bairo salió de Rosario Central y Musimesi de New Soul Boys. El primer rival era Alemania Federal, el campeón de 1954. Si bien las filmaciones del debut con derrota por 3 a 1 ante los alemanes muestran escenas del partido y los cuatro goles en blanco y negro, muchos se dieron cuenta de que la Argentina jugó con una camiseta diferente. Rara, tomando en cuenta la histórica celeste y blanca rayas verticales. Ocurrió que la delegación argentina no llevó camiseta alternativa cuando todos los equipos participantes lo había hecho, porque era algo exigido pensando en un parecido de colores y que uno de los dos países tendría que cambiarla para ese partido. Ocurrió que se realizó el sorteo de camisetas en los vestuarios una hora y media antes del juego. Y ocurrió de nuevo que lo ganó Alemania, que resolvió utilizar su camiseta tradicional, aquella blanca con cuello y vivos negros, que se usó sobre todo hasta el Mundial de 1974. La Argentina tenía que cambiar su ropa celeste y blanca. Los dirigentes se dieron cuenta tarde que habían llevado dos juegos de ropa idéntica y que no tenían casaca alternativa. Papelón ante la FIFA y a los alemanes, que miraban sin poder creerlo. No hubo más remedio que pedirle la camiseta prestada a la gente del IFK, Malmo, rival directo del equipo dueño de la cancha donde se jugaría el partido. De amarillo, con pantalón y medias negras, el equipo nacional sorprendió a todos cuando se puso en ventaja a los tres minutos. Gracias a un derechazo de Omar Corbata, el talentoso puntero derecho de Racing, sí, el loco Corbata, que pateó al arco cuando los alemanes esperaban el centro atrás.
0: Y bueno, y así empezó. Empezamos eh, de 1 a 0, gol de Corbata, y, y dijimos, no, bueno, esto es papa para el Con la mentalidad que veníamos de, de, de Lima, pero después la realidad fue otra.
1: Helmut Rahn y Uwe Ziller dieron vuelta al resultado y el propio Rahn, el héroe del Mundial del 54, aumentó en la segunda parte. Fue 3 a 1 y la diferencia entre la velocidad de uno y otro equipo quedó evidenciada largamente durante el partido. Las cosas empezaban a complicarse, sobre todo entre la dirigencia que imaginaba llegar a la final del Mundial. Argentina mostraba sus debilidades, sin táctica ni estrategia, ...un equipo repleto de jugadores que no tenían idea de cómo jugaban sus rivales... ...y encima, muchos años de experiencia y un estado físico menos que aceptable. Llegó el partido contra los simpáticos irlandeses del norte y allí no hubo problemas. Se ganó 3 a 1 con goles de Menéndez, Corbata de penal y Ludovico Avio... ...ante un rival muy limitado, que sin embargo daría la gran sorpresa... ...clasificándose para los cuartos de final... ...eliminando en un desempate a la irregular Checo-Eslovaquia. Claro que eso ocurrió después de la última fecha. Primero la Argentina tendría que enfrentarse con los checos... ...un equipo que corría mucho y manejaba mucho mejor la pelota... ...de lo que se creía. Porque si eran europeos de la zona central... ...¿cómo iban a poder manejar bien la pelota? Pocos recordaron que los checos habían perdido esa final... ...del 34 contra Italia en Roma... ...en tiempo suplementario y con un arbitraje muy desfavorable. Aunque claro... ...fueran otros jugadores, 24 años después. La Argentina tenía que vencer a los checos para avanzar a la siguiente ronda. El ánimo había mejorado con el triunfo ante los irlandeses... ...sumado a que gracias a los afanes culinarios de José San Sanfilippo... ...y de Federico Bairo, el plantel dejó de comer la dieta sueca... ...de arenque con papas o papas con arenque... ...para conseguir un carnicero chileno que les vendió carne de vaca. San Sanfilippo y Bairo sabían cocinar... ...así que armaron un improvisado pero apetecible menú de bifes a la plancha... ...y de milanesas con las inevitables papas fritas. ¿Que no era comida para deportistas? Nadie preguntó, además no le importó a nadie. Todos creían que el camino estaba abierto... ...y se inició una increíble subestimación hacia el equipo checo. El primero fue el dirigente López Santiago... ...quien presenció el empate entre checos y alemanes... Cuando regresó a la concentración argentina dijo que los checos son muy malos, les ganamos caminando. Superioridad
0: táctica y técnica evidente de los checoslovacos salvo en los 15 minutos de este segundo periodo. De manera que no puede discutirse esta victoria, incuestionable. Checoslovaquia, 6, Argentina 1.
1: El 15 de junio de 1958 se concretó el mayor papelón de la historia argentina en las Copas Mundiales. El estadio de Helsingborg fue el lugar donde Checoslovaquia aplastó a un equipo sin alma, sin juego y sin estado físico aceptable como para disputar una copa. El primer tiempo finalizó 3 a 0, descontó corbata y vinieron tres goles más de los checos ante el atronador aplauso del público sueco que los premió con una ovación final cuando saludaron. El documental Suecia 58, la identidad perdida de Leo Zablaski recuperó la palabra de varios de los actores argentinos que participaron en ese mundial. Entre ellos, Osvaldo Cruz, puntero izquierdo de Independiente y Alfredo Hugo Rojas, sí, el recordado Tanque Rojas de Gimnasia y de Boca, dijeron lo suyo.
0: Fueron contragolpe, pim pum adentro, pim pum adentro. Contragolpe, contragolpe y después que le meten tres ellos se agrandan, ya que eran veloces son más veloces. Más rápido, uno se ve que agarra la pelota y... 3 a 0, una puta madre. Es un golpe imposible. No estamos acostumbrados.
1: Teníamos el mejor arquero del mundo. Teníamos los dos laterales mejores del mundo. No habíamos dado el lujo de dejar a Sibori, a Macho y a Angelillo en cosas. No, yo no era mejor que ellos. Pero yo iba a hacer goles con el 4-2-4. Y por supuesto que Menéndez era un jugador bárbaro, que Eliseo Prado era un jugador bárbaro, que Corbata era un jugador bárbaro. Pero no sabíamos cómo era ni las camisetas de los rivales, ni cómo jugaban. Yo no conocía a los marcadores.
0: Cada vez que nos dábamos vueltas metían los chicos de los boscos, gritando voz. Oh".
1: La actuación de los mediocampistas y los defensores argentinos fue flojísima, pero la que sorprendió fue el pésimo partido del arquero Amadeo Carrizo, el popular arquero de River, que nunca había estado tan nervioso e inseguro. Dos de los goles checos fueron conseguidos por rebotes cortos que dejó el arquero. Amadeo seguía en el arco, a pesar de que había tenido una floja tarea contra Alemania. Cuando alguien sugirió el nombre de Musimessi, Julio Musimessi, que era el arquero suplente que pertenecía a Boca, un dirigente de Boca, delante de todos, dijo, no, no, no.
0: Fuimos un poco, en esos momentos así nomás, sin alguna preparación, sin, una... sin saber lo que acontecía allá. Por eso fue ese llamado desastre de Suecia. Y no conocíamos, estábamos lejos de lo que acontecía en Europa. Había progresado mucho el fútbol europeo. Nosotros nos conformábamos solamente con ganarle a los bolivianos, a los chilenos y a los uruguayos. Estaban encerrados en una sola cosa acá, nada más.
1: Argentina había quedado eliminada en la primera fase, lo mismo que en 1934, y la supuesta superioridad del cuadro albiceleste se estrelló en el piso de las canchas suecas. Un plantel casi veterano, un técnico anticuado en sus métodos y sin ascendente sobre sus hombres, un grupo de dirigentes que viajaron para pasear y un periodismo, primero eufórico sin razones y después despiadado y ultracrítico, hicieron un combo imposible. Clarín tituló la derrota con... Fue total el fracaso de la selección argentina frente a Checoslovaquia. Y Diego Lucero, su periodista deportivo estrella, señaló... Hubo gruesas fallas colectivas. Se cayó sin atenuantes. En la revista El Gráfico, el respetado Borocotó tituló su comentario con No podía ser y no fue, para agregar en el texto que El equipo argentino fue superado netamente por rapidez, estado atlético, organización y sentido práctico. Por si faltaba algo, la organización de la FIFA le avisó a los dirigentes argentinos que en dos días tendrían que desalojar la concentración porque debían volver a su país. Cundió el pánico entre los hombres que representaban a la AFA ...porque se estilaban aquellos años que cada entidad pagase los gastos de viaje... ...y luego le serían devueltos por la FIFA. Parece que los dirigentes argentinos se habían gastado parte del dinero... ...destinado a los pasajes de regreso... ...en regalos para familiares, amigos y amantes. Por suerte para ellos... ...José Francisco Sanfilippo llevaba casi 6.000 dólares... ...que le entregaron unos amigos que tenían una ferretería... ...con el encargo de comprar herramientas suecas, las más famosas del mundo para luego revenderlas en Buenos Aires. Pese a las protestas del temperamental goleador azulgrana, tuvo que entregar el dinero para la compra de 10 pasajes y volvió sin ninguna herramienta.
0: Pues yo no digo boludeces, yo tengo conocimiento de uh -huh. todo esto.
1: El reclamo de San Filipo a la AFA para que le reintegraran esos dólares tardó más de dos años en conseguir la devolución del dinero. No, no, no. Ezeiza. Llegan de Suecia los integrantes del seleccionado nacional de fútbol. Una multitud indignada por el fracaso sin atenuantes del equipo les ofrece hostil recibimiento. El despliegue policial impide que se llegue a las vías del hecho. Millares de monedas lanzadas contra los viajeros y expresiones
0: de viva voz dicen de un repudio que alcanza por igual a dirigentes y jugadores.
1: Eran muchos los periodistas presentes en Ezeiza... Y la salida del plantel también fue caótica. Varios no quisieron hablar, pero se destacó el defensor Federico Bayro que dijo algo memorable. De la manera en que juegan los europeos, no vamos a poder ganarles nunca más. Amadeo Carrizo también dijo años después. Nos gritaban Vende, patria y la patria no estaba en juego. Yo a mi patria no la cambio por nada del mundo. Fui culpable, lo reconozco, pero tan culpable como el resto de mis compañeros. Me pintaron el frente de la casa, me gritaban de todo por la calle. Fue el peor momento de mi carrera. Ninguno de nosotros cobró un peso. Perdimos mucho prestigio y sufrimos como todo el mundo. El gran Amadeo cerró con un concepto clarísimo. Allá nos dimos cuenta de la diferencia entre nuestro fútbol y el europeo. La velocidad mental, la dinámica, el movimiento sin posesión de la pelota contra nuestro juego al trotecito, tocando y tocando y parando la pelota cada rato. La historia se repetiría cuatro años más tarde bajo la conducción de Juan Carlos Toto Lorenzo, un entrenador con ideas europeas, pero con jugadores gastados y algunos jóvenes sin experiencia. En el Mundial de Chile no hubo papelón deportivo, simplemente el equipo le ganó a Bulgaria, empató con Hungría y fue ampliamente superado por los ingleses. Se despidió también en la primera ronda. En todo caso, el papelón vinculado con la Copa de Chile del 62 ya lo habían cometido los dirigentes de AFA cuando se decidió a qué país darle la organización de ese mundial. O sea que perdimos afuera y perdimos adentro de la cancha.